0: Graças, e paz amados. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira de oração. Né? E vamos ministrar aqui a palavra do Senhor. O Senhor trouxe uma palavra no meu coração semana passada e nós andamos meio apreensivos essa semana pensando nessa palavra. Fazer caminhada pensando nela. Essa palavra está no livro de 2 Reis, capítulo 4. Ela, o versículo que eu li é o versículo 26 né? diz assim 2 Reis capítulo 4 versículo 26 corre agora para encontrá-la e pergunta perguntar vai, bem com, vai bem contigo? vai bem com teu marido? vai bem com o menino? e ela respondeu bem Porém, ao chegar ela ao monte, ao profeta de Deus, a, agarrou os seus pés. Então chegou Gease para apartá-la, mas o profeta de Deus disse, Deixa, porque ela tem a alma amargurada. E a vé me ocultou, não me deu a conhecer. Ela replicou, Acaso pedi eu algum filho ao meu senhor? Não te disse, não, não o pediste para mim. Amém? Queridos, eu estava pensando nessa palavra esses dias. O Senhor me deu essa palavra. E eu fiquei meditando nela esses dias. E, e pensando nessa mulher. É, a Bíblia vai dizer que essa mulher era bem-sucedida. Que ela, o seu marido, apesar de idade era bem sucedido eles tinham propriedades eles tinham terras tinham empregados a Bíblia vai dizer que o profeta passava pelaquela região e todas as vezes que ele passava essa mulher que tinha um, um coração bom, essa mulher que tinha um coração né é, o desejo no coração de fazer o bem é, ela sabendo que ele era um homem de Deus, um profeta ela colocou no seu coração de chamá para comer todas as vezes que ele passasse ali, que ele entrasse, né? ela lhe oferecia uma refeição. E era de costume ele sempre passar por aquela região. A palavra do Senhor disse que isso não foi o suficiente para ela. Não, para ela não foi suficiente somente de oferecer alimento. Ela também colocou no seu coração o seguinte... Ela falou ao seu marido... Vamos levantar no quintal aí fora... Um cômodo... A gente coloca uma cama... Coloca uma mesa... Coloca uma cadeira... Para que todas as vezes que este homem de Deus passe... Por aqui... Ele não só coma... né, Se alimente... Como ele tenha um lugar para descansar... E a palavra do Senhor vai nos dizer que assim foi feito... Ela fez isso... Ela colocou as pessoas para levantar um quartinho o um cômodo, colocou tudo arrumadinho para ele, e todas as vezes que ele passava lá, ele não somente se alimentava, mas como ele também repousava. Ele e o seu moço, né, Giási? E o profeta ficou tão agradecido com tudo isso que essa mulher havia, estava fazendo por ele, que ela, que ele pegou e fez o seguinte, ele falou assim, ó, oh, para Giási, falou, Giási, o que que eu posso fazer por ela? O que que eu posso a ela? O que ela não tem que eu possa dar? E Geás já, já tinha sondado né, tudo. Falou, oh, ela tem tudo. Ela tem dinheiro, ela tem propriedades. Ela tem empregados. Ela é uma mulher bem sucedida. Ela vive em paz na terra onde ela mora. Então ela tem tudo. Só não tem um filho. Porque o seu esposo já é velho. A palavra do Senhor vai dizer então que Ele manda chamá-la e Ele abençoa ela. E Ele fala para ela, fala, olha, daqui a certo tempo você estará segurando nos teus braços um filho. E a palavra do Senhor diz que passado todos esses tempos, né, ela realmente a profecia se cumpriu e ela recebeu um filho. Engraçado que quando ele fala que ela, que ela vai segurar os filhos, ela fala, não minta para a tua serva. A Bíblia não fala, mas parece que ela não ela desejava isso, mas não havia pedido, orado. Não fala se ela orou nesse sentido ou não. Talvez isso fosse o que lhe faltava para cumprimentar a sua vida. Né? Porque tinha tudo, uma coisa que não tinha era um filho. Mas a Bíblia diz que ela recebeu esse filho. E ela foi abençoada. E nós continuamos a leitura da palavra e a palavra vai dizer que um certo dia, passado já alguns anos, o menino já era grande, já falava tudo, né? Ele saiu com o seu pai, acredito, para poder ver a, as propriedades, ver como que estava o andamento da talvez da agricultura, não sei, da o, o que que eles estavam olhando. Mas eles saíram, saiu o pai, saiu o menino. E saiu alguns homens juntos. E que no meio dessa viagem, no meio dessa. Dessa, dessa ida aí, das propriedades, o menino começa a dizer, ai, minha cabeça. E ele começa a falar mais alto, ai, a minha cabeça, a minha cabeça, ao ponto do seu pai olhar para ele, ver que ele estava realmente com dores e falar assim, olha, pede pro moço que estava junto, né, um dos seus servos, é, leve ele até a mãe dele e entregue ele lá. Aí eu quero já parar aqui nesse, nessa passagem, nesse pedaço, para falar a primeira coisa que eu aprendo nessa, nessa mensagem. É algo curioso, porque nós vemos um, um homem né, já de idade, que tinha tudo, porque quem tinha não era somente a sua esposa, ele tinha tudo também. E ele está com o seu filho, talvez, a Bíblia não fala se ele tinha outros filhos, porque nós bem sabemos que naquela época, é, as, os homens daquela época não tinha apenas uma mulher, né tinha várias mulheres, porque era do costume deles ter várias esposas, mas a Bíblia não, não diz, pois ela oculta isso para nós. Então a gente vamos trabalhar em cima desse, dessa linha de pensamento, que ele não tinha outras mulheres, que ele tinha somente aquela mulher, e que aquela mulher não tinha filho, e de repente ela lhe concedeu um filho, e esse filho cresce, ele vê crescendo aquele filho, ele vê aquele filho se tornando já um rapaz, e de repente aquele menino começa a gritar de dor, começa a se sentir mal. E a reação desse pai é totalmente ao contrário do que nós faríamos. Eu digo eu, eu digo você que está aí nos assistindo, os irmãos que estão nos assistindo, se é o meu único filho e se ele se queixar, dizendo, pai, estou com muita dor de cabeça. Eu não estou aguentando de dor e começa a se queixar. A nossa primeira providência é parar o que nós estamos fazendo e retornarmos para casa ou irmos direto para o um médico para poder socorrer o nosso filho. Não foi isso que aquele homem fez. A primeira coisa que ele fez... foi se preocupar com as outras coisas. Ele, ele, ele tão somente disse ao seu moço... pega o menino e leva para sua mãe. Eu aprendo o seguinte... o Senhor falou ao meu coração acerca disso... nem todo mundo está preocupado com o que você sente. Nem todo mundo está preocupado... Com o que você está passando Seja na área física Seja na área emocional Seja na área financeira Eu não sei qual é a área que de repente Nós estamos passando nesse momento Cada um está vivendo um, um momento na sua vida Mas nem todos vão se preocupar Com o que você está sentindo Percebe-se que você vê Que ele tão somente está preocupado em continuar a olhar A fazer o que ele saiu da sua casa para fazer se ele saiu da sua casa para ver as propriedades... Ele vai continuar vendo as propriedades. Ele vai continuar vendo as coisas. Ele não tem a reação de dizer... Não, eu vou deixar para ver amanhã. Se é funcionário para pagar, eu pago amanhã. Se é para ver se tem alguém querendo comprar alguma propriedade minha... Amanhã eu volto Porque hoje eu vou dar a atenção que meu filho está precisando. Que não foi essa a reação desse homem, desse pai. Mas a Bíblia vai dizer que ele... Então manda o moço levar o seu menino. O menino vai para casa. Ele é entregue à mãe. A mãe de imediato vê é, a situação do menino. Coloca ele nos seus braços. E fica tentando fazer alguma coisa. Para poder ajudar o seu filho. Mas a Bíblia diz que quando é por volta mais ou menos de meio dia. O menino morre. Aquele menino aquela dor de cabeça levou o menino a óbito ele morreu e a mãe agora por sua vez ela não pega aquele mesmo moço que foi atrás, que trouxe o menino e manda ele atrás do profeta ele manda ele atrás do profeta para saber onde que o profeta estava com quem ele estava porque ela precisava falar com ele e a Bíblia diz então que ela coloca o menino no quarto, na cama do profeta. No quarto que foi preparado para o profeta. Enquanto o homem sai, ela sai também ao encalço do profeta. E quando ela chega diante do... se aproximando do profeta, Jeaz já vê que a mulher vem vindo e diz, olha, a Tsunamita está vindo. E ele manda dizer, pra ela, manda dizer assim: vai de encontro a ela e pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ele vai de encontro a ela e ele faz essas perguntas, até parece aquelas coisas de, de compadre, né? Quando você fica assim com uma pessoa que você não vê faz muito tempo, aí de repente você vê: como é que você tá? Você tá bem? E a esposa também, tá os filhos também, é bem por aí, né? E a palavra do Senhor vai dizer que eles, ele vai de encontro e ela diz, vai bem. Mas que quando ele chega, ele vai aos pés dela. Aliás, ela vai aos pés dele para poder falar com ele. Geaz já, já quer apartar, já quer não, né? tirar fora e falar, deixa ela. Deixa ela porque a sua alma está amargurada. Mas o Senhor me ocultou. Mas a sua alma está abatida. E a Palavra do Senhor vai nos dizer que ela pega e fala para ele o que estava acontecendo. O profeta manda Geás ir na frente, colocar o bordão sobre o menino. E naquele momento que ele sai para poder colocar o bordão no menino, ela chega na pessoa que trouxe a bênção para casa dela. Ela trouxe, ela vai... E fala para ele assim... Por acaso eu pedi para você algum filho? Por acaso eu, Desde os dias que eu tenho feito alguma coisa para você... Alguma vez eu cheguei para você e pedi? Pois bem... Você me deu... Você profetizou... A profecia se cumpriu... E agora o menino está naquela situação... Nós aprendemos também aqui... O seguinte... Não é para todo mundo que nós devemos chegar e falar que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivendo, porque nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai olhar e vai dar atenção para a nossa causa, algumas pessoas podem chegar, ouvir a nossa, a, a nossa, o nosso desabafo e no lugar de nos oferecer um ombro amigo, no lugar de oferecer para nós um apoio, vai virar e vai dizer assim, esse daí é um fraco, essa aí é uma fraca. Esse daí diz que é crente. Mas aí, essa lutinha que está passando aí, já está nessa situação. Porque o diabo, ele faz isso. Porque o inimigo das nossas almas, o intuito dele é nos abater. Ele quer, ele quer pegar pessoas para nos humilhar. Percebe que a mulher, ela vai de encontro ao profeta, ela pede ao profeta para ele fazer alguma coisa. Porque foi ele que trouxe a, a palavra. Foi ele que trouxe a profecia. E Deus fez a profecia acontecer. Nós estamos vivendo esses últimos dias, situações dessas daí. Esses dias atrás a minha esposa estava batida, estava temerosa também, por conta dessas coisas. Uma pessoa ficou com suspeita de coronavírus, que teve contato com a nossa menina. Depois teve os pais do namorado da nossa menina e que se criou aquele negócio. E a gente fica e fala para um, fala para outro. Mas... O Senhor tem nos guardado. O Senhor nos deu uma bênção. E se Ele deu a bênção, Ele vai continuar nos abençoando. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite nos assistindo. Vocês que estão comigo agora, aqui nesse culto de oração. A sua empresa é benção do Senhor, foi Ele que te deu. Você pediu, o Senhor te deu. Então fique em paz. Se a sua família foi Deus que te deu, fique em paz o seu trabalho, o seu carro, a sua vida financeira, tudo que o Senhor te deu, tudo que Ele te deu é seu. veio das mãos do Senhor, fique em paz. Guarda o seu coração no Senhor, espera no Senhor. Aquele que fez uma promessa na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Todas essas coisas vão passar e talvez nós vamos balançar, mas vamos falar com a pessoa certa. Vamos falar com quem tem poder e autoridade para fazer ressuscitar o um menino, para fazer ressuscitar a nossa vida. Vamos levar a nossa causa diante daquele que é todo poderoso. Ele não é mais ou menos poderoso. Ele não é um pouco poderoso, não. Ele é todo poderoso. Tudo que eu tenho veio das mãos do Senhor. Tudo que eu tenho veio das mãos do Senhor. Tudo que você tem, meu irmão, veio das mãos do Senhor. É só continuar na presença do Senhor. É só continuar buscando, orando, clamando. Porque o Senhor há de se levantar. Ele há de nos abençoar ainda mais. Percebe que ele volta e ele entra no quarto. E ele se deita sobre o menino. Porque o bordão também não resolveu. Geazi foi na frente colocou o bordão, mas não era para Geás fazer, era para o profeta. Não era para outra pessoa que não fosse aquele que lançou a profecia fazer acontecer. Podia vir Geazi com o cajado, podia vir Geazi com o bordão, podia vir Geazi com o óleo de unção, podia vir Geazi com qualquer coisa, não era. Eu estava pensando nessa palavra hoje e me lembrei também da palavra de Jeremias. Eu nem procurei na Bíblia, irmão. Eu não lembro qual é o versículo, eu não lembro qual é o capítulo. Talvez aí o nosso irmão Valdir vai saber de letra, né? <risos> é aquele que Jeremias fala assim: tudo que tiver a mão para fazer, façam. Tudo que tiver a mão para fazer, façam. Era para era Eliseu fazer, não era para Jeaz. As coisas que vêm para minha mão é para mim fazer, não é para minha esposa. As coisas que vêm na mão do irmão Fúvio. Do pastor Felipe, é para vocês fazer. Não é para a quebra, não é para a pastora Roberta. As mãos que vêm na mão do nosso pastor é para ele fazer. Não é para outra pessoa. Nós somos vasos de Deus. O Senhor quer usar a nossa vida. O Senhor quer ressuscitar o menino através da nossa vida. Não é tempo mais de estarmos buscando pessoas que não podem fazer nada por nós, é tempo de estarmos sempre buscando aquele que pode fazer tudo, o imaginável Sim. na nossa vida aquele que segundo a tua palavra diz o seguinte é um versículo que eu gosto muito que diz, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós esse é o nosso Deus Sim. esse é o nosso pai, esse é aquele que fez a promessa do menino e o menino vai permanecer. O menino pode estar doente, mas ele vai ser curado. O menino pode até morrer, mas o Senhor vai ressuscitar. Essa mulher era estéreo, não tinha possibilidade de ter filho? Não sei. Será que era só porque o seu marido era muito velho? Também não sei. Porque para Deus nada disso importa. Para Deus o que importa é a sua palavra. Para Deus o que importa é a confiança que nós temos nele. É acreditar no que ele pode fazer por mim e por você e eu creio nesse Deus todo poderoso que está nesse momento ressuscitando menina, Aleluia. que está nesse momento abençoando a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, vai permanecer na nossa mão estarmos firmes e constantes na presença do Senhor amém? essa é a palavra que, eu, que o Senhor me deu, eu com muito muito amor, com muito, muito respeito a palavra do Senhor, eu transmito para vocês. Foi muito bom meditar nessa palavra esses dias. Amém?